0: 13 au 17 septembre. Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Waits Blood, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, The Dears The Mighty Diamonds ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance
1: Les autres,
2: les choses Ça qui n'intéressent peut-être que nous L'émission, s'il n'y a pas un défaut technique, s'il n'y a pas un problème technique dans les euh, 30 premières secondes, c'est pas notre émission, vous écoutez l'émission de quelqu'un d'autre. Donc, vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Duchamp, je suis entouré de notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Bonjour les gars. Salut, ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va pas bien, ça va pas peur et, et surtout, je, je vais prendre une pause à, 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 à notre introduction euh, parce qu'on euh, a un moment important euh, à vivre là Aujourd'hui et avant toute chose, je veux féliciter David Charbonneau pour avoir sauvé la civilisation humaine à Excom 2 cette semaine. David, au nom de l'humanité, je te remercie.
3: Merci, merci les gars.
4: Merci David. Ça, ça, ça fait plaisir. Je
3: pensais pas être le premier d'ailleurs à le faire. Je m'attendais à ce que dit, ce soit
4: toi. Tu n'es pas seul. Hier,
3: euh, Moi je m'attendais
4: à ce que ce soit un de vous deux Parce que euh, dans mon cas moi J'ai recommencé <rire> la première mission à peu près 12 fois
2: Classique Hier <rire> j'ai fini le story mode de Destiny ah. Alors j'ai aussi sauvé la planète Et j'ai même sauvé le système solaire Je vais pas trop me vanter Mais non pas d'applaudissements D'accord d'accord alors, ça m'a fait penser, <rire> euh, euh, puis je serais intéressé à, 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 à savoir vous quel a été votre plus grand accomplissement de, de jeux vidéo ou de jeux de, de, de société en général, là, de jeux en général. Euh, et là, je parle pas là, de durée de game là, mais ça peut être. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a le plus satisfait là, que vous avez jamais accompli dans un jeu vidéo, David
3: Ben moi, en fait, là, tu viens de dire que c'est pas en termes de durée de game nécessairement, mais euh, l'achievement que je suis le plus fier. Un obtenu... Achievement, c'est correct. Ouais. Enfin, c'est ça, euh, que je suis le plus fier d'avoir obtenu euh, sur euh, mon long séjour Steam. C'est un Achievement de Crusader Kings 2 qui s'appelle Seven Century. Euh, pour ceux qui connaissent le jeu, en gros, c'est que tu commences ta dynastie en 769 et que tu réussis à la faire survivre jusqu'en 1453. Jusqu uh -huh. euh, ce qui est pas nécessairement évident parce que, et c'est très sérieux ce que je vais dire, à demander le jeu commence à être long. Là. Fait que, ouais, ouais, ouais. Tu laisses quasiment rouler ta game tout seul en espérant survie, mais il faut quand même que tu check au cas ce qu'il y a une <rire> qui arrive. Et il euh, y a aussi le bout de ce que la peste noire décide de se développer en Europe euh, qui fait vraiment ouais. mal et où euh, l'entièreté de ma famille, sauf le gars un peu épais, euh, euh, <rire> a été <rire> tué. Sinon, par exemple, euh, je me suis donné il y a quelques années un objectif que je n'ai pas encore rempli, mais que je tiens à me vanter un peu au micro euh, cette semaine, soit euh, de compléter tous les Final Fantasy et euh, il me il reste encore sur PC à finir le 3, le 5, le 6 et le 8.
2: Et le 14. <rire>
3: ah, ok mais ben, ben, c'est un MMO si on s'en fout là. sinon toute console confondue, il manque le 2 le 12 et le 15 mais le 15 devrait sortir éventuellement sur PC euh, fait que je vais pouvoir bon, régler ouais. ça
2: ouais j'ai vu ça c'est en février 2018 je, euh. je l'ai euh, je, je sur, euh, sur euh, PS4 et il fait partie présentement de ma pile of shame euh, ah, je pensais que tu euh, l'avais fini non non il mais est il y a mille affaires qui est arrivé qui m'ont qui m'ont empêché de jouer à ce jeu. -là. Vous
3: comprendrez que euh, même si ça me tente vraiment de les compléter, faut dire que après en avoir fini trois bac à bac, j'étais un peu tanné puis j'ai décidé de passer à autre chose. Ouais. Mathieu.
4: Euh, dans mon cas, moi je vais avoir deux choses. La première remonte à il y a très 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 longtemps. La première console de jeux vidéo qui a été introduite chez moi quand j'étais jeune, c'est le Super Nintendo euh, qui est devenu euh, qui est devenu un phénomène dans ma famille. Mmh. Euh, mes parents jouaient tard le soir quand nous étions couché tellement tout le monde trouvait ça hot jouer à, à, au Super Nintendo. Ouais. Euh, C'était l'époque aussi où je jouais en euh, déplaçant ma manette en pensant que ça allait m'aider plus que juste pèser des ah, bouton. Moi, j'ai encore la même <rire> Ça m'arrive
3: un peu des fois aussi. et, euh,
4: et y a un, un des premiers jeux qu'on a joué en famille, c'est euh, Mario Bros 3. et euh, Une des façons qu'on jouait en gang, dans le fond, c'est que on jouait tous une vie, puis on se passait la manette quand la, notre vie était perdue. Ouais. Ce qui est un mmh. mode assez commun que la plupart des gens euh, connaissent. Quand on est arrivé au Dernier boss final, le dernier Bowser qu'on qu avait à tuer. Euh, j'ai encore un souvenir très très fort où euh, quand est venu mon tour, je me souviens pas si c'était le premier ou un des tours en tout cas où je devais affronter euh, Bowser, mais j'ai été le premier de ma famille à réussir à, à tuer Bowser <rire> euh, là-dedans. puis ça, ça reste un des accomplissements les plus forts que, que j'ai vécu en jeu vidéo. Sinon, l'année dernière, un de mes jeux préférés des dernières années reste Fallout 4, euh, qui est non seulement un univers que j'adore... Ouais, ouais, fini? Ben oui, je l'ai ah. non seulement fini, mais je l'ai joué une deuxième fois euh, en mode survival, qui est un mode assez intense quand même du ouais. jeu, parce que non seulement dans le monde de Fallout 4, euh, c'est difficile, mais dans le mode euh, survival, euh, on, on a décidé de ne pas rendre le jeu plus tough, on a juste décidé de rendre tout le monde meilleur. C'est-à-dire que toutes les... Coup de tout le monde, y compris les ennemis, y compris les tiens, sont meilleurs. Ce qui fait que tu, tu peux te retrouver wow. à mourir one shot euh, de, dans la tête si un ennemi te tire vraiment one shot avec une très bonne arme. Euh, fait que Ça devient extrêmement difficile de jouer. Euh, tu es obligé de boire, tu es obligé de manger. Tu ne peux pas faire de sauvegarde à moins de dormir.
3: Je pense que es, euh, tu es
4: peux tomber malade. Tes balles,
3: ils ont un poids aussi?
4: Tes balles ont un poids. Ton, ton... C'est vraiment intense mm -hmm. de jouer comme ça. Il y a un mm -hmm. youtuber qui m'a beaucoup aidé parce qu'il a fait une série dans laquelle il montre sa stratégie à lui pour, pour faire ça. Puis je m'en suis inspiré pour me faire une à moi-même, mais non seulement j'ai réussi à passer à travers le jeu dans ce personnage-là, j'ai réussi à faire toutes les euh, expansions, sauf la dernière qui est un peu spéciale, et euh, je me suis rendu quelque chose comme le niveau 110 en tout, là, ce qui est quand même assez intense dans le jeu, et, euh, et, et je, 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 maintenant j'overkill tout le monde. Fait que ça, cet accomplissement-là, d'avoir réussi à briser une difficulté du jeu inhérente, d'avoir réussi à transcender toutes les limitations que le jeu me donnait pour être à l'aise dans le jeu, je trouve ça super intéressant comme, comme réussite stratégique dans le j jeu vidéo. Juste
3: petite précision par oui, oui. exemple parce que c'est le genre de choses qui me gossent peut-être que moi euh, Super Mario Bros 3 c'était au Nintendo et non au Super Nintendo
4: ben moi j'ai joué au Super Nintendo à ce jeu-là
3: fait que as joué à Mario All-Star
4: ça doit être
2: ça <rire> C'est le offshot podcast
4: de, de Dave. <rire>
2: les choses qui ne gossent peut-être que moi. Écoute, tu me fais ça. Écoute, tu me passer à ça. Moi, la première fois, j'ai un frère qui s'attend plus que moi. La oui. première fois, j'ai battu à Ice Hockey ou Nintendo d'origine. Ouais. Ah. Euh, je vais t'avouer, il y avait quelque chose de très satisfaisant. cétait
3: on choisissait un petit, un gros et un moyen?
2: Exactement. C'était un jeu de hockey qui n'avait pas le bon nombre de joueurs. <rire> euh, et que euh, Trois. Il, y avait, il y avait quatre joueurs. On choisissait s'il était moins ah oui, il ouais. y, y a un jeu où est-ce que euh, je dirais je sh suis un king c'est ice hockey et, et euh, pendant un mois de temps je me suis pratiqué euh, cinq personnes la charge pour finalement battre mon frère. l'accomplissement la, la, euh, dans les yeux de mon frère. Il était tellement frère, un hein? bon compétiteur qu'à à la place de se laisser battre il a fermé une Nintendo à la fin.
4: <rire> euh, puis en me
2: disant non 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 t'as pas vraiment gagné t'as pas vraiment gagné.
4: Parce que la partie n'était pas terminée. J'ai rejoué
2: j'ai ce jeu-là sur un émulateur contre du monde. il euh, peut-être une dizaine d'années, et je plantais tout le monde 35-0. <rire> Ça fait que les réflexes sont encore là. Euh, je vous dirais que mon plus grand accomplissement, du moins la chose que j'ai trouvé la plus satisfaisante, c'est euh, dans euh, le MMO qui s'appelle Star Wars The Old Republic, et euh, euh, c'est un, un raid qui s'appelle euh, Dread Palace. Ouais. Et, et pour ceux, euh, et pour ceux à hard. Euh, ouais. Pour ceux qui, qui ont joué là, à, des, à des MMO, euh, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est des jeux qui sont quand même assez compliqués. Quand on va dans un raid, il faut synchroniser, ça c'est un raid à 8 joueurs, dans WoW il y a des raids à 20, c'est pas à 40, à 40 joueurs, ouais. donc il faut synchroniser ses actions avec d'autres joueurs ouais. avoir une communication qui est efficiente, avoir, un, avoir appris les systèmes du jeu, puis après ça mettre en œuvre de façon pratiquement parfaite. Euh, ça c'est avec ta guilde, Exactement, exactement et, et euh, avec euh, le, le, le Dread Palace, le dernier boss du Dread Palace euh, à Hard c'est euh, quelque, quelque chose si, 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 si t as, t as cinq boss qui, qui tournent alentour de toi puis qui, qui tue toute ta gang, pis si euh, le sentiment de réalisation euh, quand que tu termines ça est quand même -hmm. assez mm -hmm. Écoutez, euh, je pense que ça, ça, ça fait un bon tour de table. Cette semaine, avant qu'on passe en musique, là, euh, cette semaine, David va vous... Euh, Parler de genital jousting, ça, ça va être de la chronique. Mathieu a visionné pour nous le dernier, le premier épisode, excusez-moi, de la série de, de la nouvelle série de Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy, qui s'appelle The Orville, qui est une notion ouais. humoristique, euh, bien entendu, de, de, de Star Trek, un peu c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Et je vais vous parler du dernier scandale entourant le YouTuber PewDiePie, qui est le, le, le YouTuber là, qui a le plus de subscriptions, outre euh, les, euh, les les channels là, de musique. Euh, mais avant toute chose, on va commencer avec un peu de musique, avec Michel Jérôme Brown. Michael là, Jérôme Michael, Brown. Michael.
4: Écoute. Oui, ouais, ouais, écoute c'est correct. C'est
2: quoi le nom de la, de la tune Parce que viens de réaliser que je me suis écrit avec Michel Jérôme Brown euh, et la chanson Michel Jérôme Brown. <rire> est est que My... tu disais moi aussi, ce que je m'ai écrit? <rire> hein?
4: C'est Michael Jérôme Brown qui est un, euh, un bluesman montréalais euh, qui va lancer un nouvel album très, très bientôt. Mais en attendant, on va écouter la, une pièce de son dernier album qui s'appelle Le Sliding Delta. La pièce qu'on va aller écouter, My Road is rough and rocky, a bon blues.
1: You don't believe I'm traveling on the road somewhere. Get you pencil and count the days I'm gone cause I am gone long gone my road rough and rockin' along my way if you go to Memphis you may find me there catch the first thing smoking I'm on the road somewhere I am gone long gone my road rough and rocking along my way Well, you're talking about your brick house on a sea mine. Ain't so pretty, but you built up fine, I'm gone, long gone. My road rough and rocky, like I'm on my way. I could hear the pistol balls Flying past my head Believe to my soul They're gonna kill me Dead and I'm gone long gone. My road is rough And I get them on my way Chickens on my back but I was on the track I dropped my hat But I didn't stop to look back Cause I'm gone Rough and along my way. You don't believe I'm second on the road somewhere. It's the first thing spoken, yeah, I'm on. Somewhere I'm gone, long gone. I'm a rough and rocky on my way. You don't believe I'm traveling on the road somewhere to book and pencil and count.
4: Nous sommes sur les ondes du choc.ca, la radio web de Lucar, mais vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On enchaîne dans notre partie chronique de l'émission alors que David s'est amusé à un jeu vidéo assez spécial qui s'appelle Genital Justing.
3: Exact, en fait cette semaine je voudrais commencer en fait en vous avertissant d'avance, euh, et là je mets un gros disclaimer, euh, c'est peut-être mieux de pas écouter cette émission-là, cette chronique-là en fait avec vos enfants et euh, les âmes sensibles s'abstenir, euh, donc attendez la fin de ma chronique si vous voulez pas entendre parler de pénis. Euh, samedi passé j'ai eu la chance d'essayer le mythique jeu euh, en accès anticipé avec trois autres de mes amis je vous avais déjà dit que je voulais l'essayer avant mais malheureusement ça prend. il euh, n'y a pas de, de, de partie solo au euh, du moins euh, lors du early access là, il n'y a, a rien qui nous permet euh, de faire une campagne euh, sans l'aide d'autres joueurs c'est normal euh, je pense que vous allez comprendre pourquoi parce que Genital Justing de base en fait est un jeu créé par la compagnie indépendante Free Lives qui a d'ailleurs développé le jeu Brawl Force que si je me trompe pas c'est un jeu avec un humour assez spécial j'ai pas joué, j'avais vu quelques images c'est un film de contrat je pense
2: c'est un ça c'est un jeu de contrat mélangé avec un film d'action des années 80.
3: Fait que ça donne tu sais on voit déjà un peu le style d'humour parodique de la compagnie je pense. Euh que c'est ma seule Trêve d'informations inutiles, hein? c'était la seule chose que je voulais vous dire qui n'avait pas rapport nécessairement avec le jeu. Euh, donc ça, c'est mon dernier avertissement pour les hommes sensibles. Donc tout d'abord, le menu s'ouvre et chaque joueur doit donner <rire> ou non son consentement. Euh, c'est important parce que comme le jeu est un peu à caractère sexuel, la compagnie a décidé de euh, nous éduquer au consentement. Donc les joueurs doivent consentir à jouer avec les autres joueurs euh, t'as quelque chose à... non, non. ok tu te prépares spécifie euh, ben c'est ça en fait une fois que c'est fait votre avatar va t'apparaître à l'écran avec un nom que vous choisissez pas donc ça peut, ça, euh, votre avatar peut s'appeler Bertha, peut s'appeler Roger euh, cet avatar là c'est en fait un pénis ayant un anus derrière ses testicules ensuite on peut évidemment costumer notre avatar puis, par costumé, j'entends qu'on peut lui mettre, comme j'ai bien apprécié, un petit col roulé avec des lunettes. <rire> <rire> ou encore. <rire> je jamais capable de faire chronique-là. Ou, <rire> ou encore un toxédo. Ou encore un ou tout simplement un prince Albert. Ensuite, il y a une série de mini-jeux. Euh, je pense, si je ne me trompe pas, une partie de 5 mini-jeux. Les mini-jeux peuvent être assez compliqués parce que, afin de pouvoir s'ériger vers le sommet, euh, on va avoir besoin de se prendre en main et d'avoir un parfait contrôle sur notre avatar. Euh, les contrôles sont vraiment pas toujours évidents. Et euh, pour un néophyte comme moi, parce que c'était ma première game, contrairement à mes adversaires, j'ai eu beaucoup de difficultés et donc j'ai dû paraître très mou face à mes solides adversaires. Les jeux sont assez, sont assez différents. Euh, J'en ai noté quelques exemples, mais il y en a vraiment plus que ce que ce que je vais nommer. Là. Mais c'est pour vous donner une idée, j'ai essayé d'en faire des différents. Euh, L'un des mini-jeux demande simplement de réussir à passer euh, une bague de mariage dans notre pénis. Euh, et à chaque fois que ça arrive, euh, le pénis se rallonge. Donc, ça devient de plus en plus dur à contrôler et à mettre les autres bagues de mariage. Il y en a peut-être une dizaine qui tombent. Et là, nous, on a joué à 4 joueurs. Donc, comme je vous disais, les contrôles sont vraiment de la merde, mais je pense que c'est volontaire. Et ça donne des beaucoup de situations awkward où on finit tous par se mettre. Euh, un autre jeu qui semble être tout droit tiré d'un épisode de South Park, euh, permet de se... En fait, on doit se nourrir de saucisses avec son anus plus rapidement que nos adversaires. Euh, et c'est littéralement de reculer sur les saucisses en question. Il y a des jeux sympathiques, comme une partie de volleyball, où les joueurs sont en équipe et tenteront de glisser chacun des projectiles vers le but adverse, euh, tout en empêchant les ballons de rentrer dans leur propre dans leur propre but et je voulais faire une mention spéciale à un jeu qui est tout droit tiré de votre pire cauchemar messieurs, euh, c'est un jeu c'est vraiment dégueulasse, là. je repense, j'ai des frissons il euh, y a des seringues partout ouais, j'ai <rire> pis, oui, oui. <rire> pis faut être le dernier qui touche une
2: seringue euh, ouais. quand tu touches faut, une faut, seringue faut que, tu, faut que tu le dises comme du monde, c'est le dernier pénis à pas enfoncer une seringue dans ton pénis <rire> oui
3: non mais en tout cas je suis un gars très visuel puis là je l'ai vu en plus, puis une fois que ça arrive, ben, ton pénis devient gris oh. et tu peux continuer à jouer, mais les seringues restent collées après euh, ton pénis. Euh. Fait que généralement, ça donne juste que tu pousses les autres pénis sur les seringues. Euh... <rire> Le jeu est rempli d'éléments sonores douteux. Euh... On entend, en fait, il y a comme du sperme qui s'écoule ou du moins du pré-sperme qui s'écoule du pénis, donc on entend des un peu tout le long. C'est parce que je je sais que je suis rediffusé dans le corridor de l'Ukane. Mais euh, oui, fait il y a des sorts douteux, mais ça ne sera jamais aussi douteux que euh, quand, que, par exemple, avant de souper, ton autre est dans la cuisine et tout ce qu'il entend, c'est des yes, oui, non. Lâche ma graine. Je gagnerais peut-être si vous auriez été de vous crisser dans mon cul. Évidemment, inutile de vous préciser que hors contexte, ça, ça donne des résultats un peu étranges quand t'entends écrire ça ou du moins c'est ce qui nous a expliqué parce que quand t'es en train de jouer, tu te rends pas compte de toute mmh. l'absurdité de ce que tu es en train d'écrire côté graphique, je vais vous résumer ça en une phrase inscrite sur le site du développeur du jeu en fait je vais le, le traduire parce que je serais pas capable de le dire en, en anglais c'est euh, un simulateur de pénis réaliste de façon inconfortable c'est ce que je pense, puis ça résume quand même bien. Mm -hmm, mm -hmm.
4: Graphiquement, ça m'a fait penser un peu au jeu de Worm.
2: Ouais, non, mais c'est cool.
4: C'est le même style un peu. C'est hein, des, ouais.
2: des graphiques quand même faits assez simples. Ouais, 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 c'est euh... cool. Mais, ouais, 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 mais tu sais que c'est un pénis. Ouais, mais tu sais par la forme générale, pas par... La cause du réalisme, là, tu sais. C'est pas... Euh... C'est pas photoréalistique. Photo là.
3: C'est quand même un peu... Euh... Ouais. Ah. <rire> Évidemment, si vous êtes une personne euh, normale, vous avez sûrement beaucoup de questions euh, par rapport à ce jeu qui vous viennent à l'esprit. Et d'ailleurs, euh, à la réponse à la question « Pourquoi ?», les concepteurs y ont répondu parce qu'on veut puis qu'on pense qu'un jeu comme ça devrait exister. Par exemple, pour la réponse plus longue... Il faut savoir que euh, les développeurs du jeu ne cachent pas d'avoir un niveau d'humour à peu près équivalent à des jokes de pets en faisant des jokes de pénis. Mais ceux-ci veulent lancer un euh, message assez fort en fait à la population avec leur jeu. Euh, simplement que, selon eux, pis je pense que comme, ça a du sens, là. C'est pour ça que je vais vous la dire. Là. Mais selon eux, en fait, dans le monde patriarcat où on vit, euh, ils voulaient en fait, euh, rendre un peu absurde le pénis et la forme phallique qui représente généralement le pouvoir pour le mettre dans un élément où il n'y en a pas du tout. Euh, afin justement de démontrer le pénis de façon la plus ridicule possible. Donc, c'est ce qu'ils disent. Par exemple. À nos auditeurs qui pourraient être un peu macho, euh, ça reste quand même un jeu qui fait un hommage au pénis et qui le met à l'honneur, puisque tous les personnages sont des pénis.
2: Est-ce que... Dites-le, parce que bon, tu as parlé un peu de... que t'en as joué là, avec, euh, avec trois autres personnes. Comme... comme jeu de groupe est-ce que tu as un bon effet euh, Mario Party-esque qui, qui, qui se produit est-ce si est que ça maintient l'intérêt ou c'est le genre d'affaire que tu t'en vite là?
3: écoute tu poses la question au bon moment parce que c'est là-dessus justement que je m'enlignais euh, je sais pas si je suggérerais d'acheter le jeu pour la simple et bonne raison en même temps il m'a coûté en spécial 2,50 on s'entend
2: ouais. tu t'as pas joué en ligne non plus
3: non j'ai joué, joué seulement en local euh, pour de vrai j'ai ri ma vie pendant à peu près une demi-heure la dernière game qu'on a faite je pense qu'on l'a pas encore fini parce qu'on avait fait le tour et que c'était comme c'était correct là, a... un peu aussi, ouais. ouais ben c'est qu'il y a beaucoup de mini jeux mais les mini jeux dure... c'est un jeu de mini jeux c'est bon, ouais. ça mais ça dure pour de vrai à peu près 10 secondes. Ouais. Mario Party, t'as amené quand même un élément de board game, etc. Euh, 8 bits de Fiesta, il y a quand ouais, même vraiment ouais, as un beaucoup jeu de jeux. C'est un
2: jeu ouais,
3: jeu. Là, c'est juste que les jeux durent 10 secondes. Il y en a pas encore beaucoup. En même temps, c'est un, un jeu en accès anticipé. Euh, je pense que pour 2,50, je veux dire, je pas perdu mon argent. Là. Euh, mm -hmm. c est, c est, ça reste juste
2: 2,50. Mais... <rire> Moi, j'ai vu, vu une couple de let's play là-dessus. Je j'trou trouvais ça drôle. Je trouvais Mais... que ça avait l'air de créer une atmosphère parce que le monde virait calme puis drôle
3: à moins oui mais ça oui puis en plus on était un peu chaud fait que c'est parfait euh, cependant moi mon problème que j'ai c'est en passant aux multijoueurs sur internet euh, à moins que t'aies des micros je vois pas vraiment l'intérêt de jouer en ouais, ligne je à ça, point. parce que je, je veux je vais rire tout seul dans mon salon, tu vas rire tout seul dans ton salon mais t'as as ra raison
2: c'est un jeu qui, qui, qui doit être 100 fois plus drôle quand tu joues justement avec des, avec des chums là,
3: sauf que euh, ben on, on en parlait tantôt euh, en avant l'émission, euh, il y a une problématique, ben justement, tu peux jouer à 8 joueurs, il n'y a pas 8 prises USB pour mettre des manettes sur un ordinateur. Mm -hmm. ouais. euh, je sais pas si c'est possible d'avoir un mélange local, puis Internet, non, par exemple, ça, question. ça peut être drôle. Mm -hmm. ouais. tu te fais deux équipes avec d'autres de tes chums ou whatever, puis tu t'arranges avec une mm -hmm. webcam ou peu importe. Là. Mais euh, <rire> non ah non non mais moi j'ai des de gros projets j'ai des ce gros, gros projets
2: euh, sur ce jeu de pénis là, là. écoute moi je dis qu'on devrait se faire un stream de de Joel fait que euh, tu sais,
4: vous avez parlé de rire à ce jeu là moi tu me rassures quand même un peu parce que j'avais l'impression que ça allait être un 5 minutes drôle puis après ça plus rien, tu sais, parce que tu joues à ce jeu-là pour rire quand même pendant un bon bout de temps. Tu sais, tu joues pas à ce jeu-là pour les mini-jeux parce qu'ils sont tellement hot, sais. Non,
2: non, non. Sauf que, tu sais, ben, je vais donner un exemple. Mettons le de ce que j'avais vu, qui est, euh, fait que t'as une course. Fait que là, t'as euh, les, 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 les... C'est
3: laquelle course que t'as vue Parce qu'il y en a en, plusieurs.
2: Il y en a soit dans le désert, où est-ce que tu, tu te ramasses que dans les cactus C'est ça. Il y en okay. a, <rire> a où est-ce que tu t'en vas dans Parce que
3: les cactus collent après ton pédale. Il euh, ben
2: oui. y en a une que j'ai vue aussi. Hein, moi, je me trompe, c'est comme une glissade de loup. Puis après ça une rivière de loup puis là faut que essaies de sortir de là. Dans du surf ça? Ouais c'est ça ce genre là. Euh... puis tu sais c'est, vu que c'est des mini-jeux avec des contrôles compliqués tu te mets à crier après, après, ton, ouais, ton, ben, à, après en fait, ton pénis puis tu sais tu en train tu restes là, à mais... crier après ouais, un pénis là. avec mais, un saut de docteur Je viens d'avoir
3: un flash parce qu'on parlait de contrôles compliqués pour vous donner une idée si vous avez joué les contrôles me font penser un peu à ceux d'Octodad Ouais. Okay. genre euh, tu tournes mais t'as un peu de misère à quand te contrôler comme du monde euh, fait que, non non comme je dis c'est quand même drôle pour une demi-heure euh, par exemple j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à la version complète puis je ouais, sais ouais. pas qu'est-ce qu'ils vont rajouter je sais pas si c'est juste plus de mini-jeux <rire> un story euh, mode ouais, c'est ça <rire> petit mais il y a quand même un genre de story mode un peu étrange. On n'a pas été super loin dans le mode parce que les gens voulaient, voulaient me le montrer. Mais il y a un jeu qui s'appelle... Il y a un mode qui s'appelle Date Night où ça commence que chaque pénis, c'est un split screen. Chaque pénis est dans sa <rire> chambre. Et... Euh, c'est vraiment une chambre là puis un petit garde-robe là tu peux aller choisir la lèche que tu vas à ta date et le premier jeu qu'il y avait euh, c'était de cueillir le plus de fleurs possible pour l'autre pénis puis donner tu puis il y avait l'air d'avoir un mini-jeu mais on s'est jamais rendu à l'autre mini-jeu c'est comme pendant un souper <rire> au restaurant euh, c'est un peu étrange c'est comme une suite de
4: mini-jeux qui ont un lien ensemble c'est quand même drôle ça
3: oui mais c'est je sais pas à quel point le jeu était le fun ou si c'était drôle parce que j'étais tellement pourri et je sacrais
2: <rire> tellement après mais mon pénis je pense que c'est ça l'intérêt d'un jeu de même hein. tu sais je veux dire, pour 2,50 jusqu'à un certain point, c'est une demi-heure une un heure. Je bon, suis ce genre de consommateur -là. On n'aurait jamais eu Là,
3: autant de graines pour 2,50. C'est ça. <rire> pour 2,50, si j'ai
2: si, si du fun, <rire> si j'ai du fun pendant... Euh, pendant deux heures, je dire, je dire, euh, pendant une heure, deux heures, je vais être content. Tu sais, ça va à peine. Oui, 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 ouais, c'est ça. J'aurais fait peine dans ma vie. C'est pour
4: ça que je dis que vous me rassurez un peu, parce que dans, dans ma tête, ce jeu-là, ça allait être un 5 minutes drôle puis après ça, plus rien. Fait que je, là, tu m'en parles, puis je me dis, ah, t'sais, si il est en spécial, puis il est à 2$, je vois pas pourquoi je, 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 je jouerais pas un peu, puis j'aurais pas du fun pendant une heure, comme tu dis. Mm. Mais
3: une chose est sûre, c'est que si vous organisez une soirée avec vos amis, puis de la bière, euh, l'expression « party de saucisse prendra un tout autre sens. <rire> <rire> Oh boy! Oh,
2: C'est tellement mauvais comme Joke! Je suis plus capable, les gars!
3: Okay.
4: C'est-tu la fin de ta chronique, là?
2: Oh
3: oui, j'ai l'improvisé <rire> totalement à la fin, hein, mais moi je la trouve drôle en Christ ma joke de party de saucisse donc euh, plus sérieusement Matt euh, on va passer à euh, ta chronique sur The Orville
4: écoute c'est pas vraiment plus sérieux non plus parce que ça reste <rire> une, une émission de science-fiction qui se passe dans, dans un contexte <rire> comique quand même il euh, y, y a beaucoup euh, je sais pas s'il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont suivre les critiques nécessairement quand ils vont regarder des séries télé euh, mais si on suit les critiques qui sont sorties pour la nouvelle série The Orville euh, généralement on va ressortir de ça avec un, un avis assez négatif sur la série télé ben, c'est ce
2: que je vois présentement euh, ouais, là, sur ouais. Rotten
4: Tomatoes, sur Metacritic que c'est assez bas comme série télé. Euh, je peux comprendre qu'on qu aime pas, notamment du côté des critiques, entre autres, parce que on peut pas aimer The Orville si on n'aime pas du tout cette McFarlane, si on n'aime pas son univers ou sa façon de faire des jokes. Euh, Puis je dis pas non plus de tout aimer de cette McFarlane, mais il faut comprendre un peu son style pour apprécier cette série télé là. Est-ce est que ça euh, laisse
3: animé aussi ou?
4: Non, non, c'est une série réelle okay. euh, avec des personnages. Non, non, non c'est ça, c'est c'est une série à la Star Trek là, avec vraiment des personnages euh, euh, très, très.
3: Euh, Galaxie près de chez vous?
4: C'est vers ça que je m'en allais un peu. Moi, je, je suis un très, très grand fan de dans une Galaxie près de chez vous. Ouais, pis, euh, les gens qui ont aimé dans une Galaxie près de chez vous, je pense qu'ils vont apprécier cette série télé-là. C'est sûr que dans une Galaxie, a un, un côté, euh, je dirais, oh, euh, over-absurde qui est très, très, très assumé. Là, on, on est connerie par-dessus connerie par de connerie. The Orville est resté un peu plus proche d'enjeux très, très Star Trekien. Euh, on, on va sauver la Galaxie. On va, on va, on va combattre battre des ennemis, ça, ça reste très très proche de ce qu'on a vraiment dans du Star Trek euh, classique, dans des séries de science-fiction classique euh, mais on rajoute à ça un côté très terre-à-terre -ter de joke de Seth MacFarlane la première joke qui est mise dans la série télé c'est le cadre pas mal du premier épisode c'est le fait que le, le capitaine Seth MacFarlane euh, est assigné c'est son premier premier vaisseau où il est capitaine on l'assigne le, non, non, le personnage qui est joué par Seth MacFarlane okay, c'est okay, okay. le créateur <rire> de la série, okay, c'est l'auteur wow. mais c'est aussi l'acteur la, qui joue le personnage principal Um, dans le fond, le vaisseau dans lequel on l'assigne, son, euh, son second officier, son, son, son bras droit pour, la, pour, euh, pour son, son vaisseau, c'est son ex-femme. Euh, donc, la première joke de la série, c'est un peu ça. C'est genre, il est pogné avec son ex-femme qui l'a trompé euh, puis il sort d'un divorce difficile depuis un an. C'est la principale raison pour laquelle on ne lui avait pas donné de commandement de vaisseau, c'est parce que depuis un an, il, il est dans le fond du baril à cause que sa femme l'a trompé. Puis là, il se retrouve dans un vaisseau avec elle puis il est pogné. Fait que les premières jokes tournent autour de ça, de cette dynamique-là un peu conne, mais qui arrive dans vie à certaines personnes pour vrai euh, puis la plupart des blagues qu'on va mettre dans, dans cette dans ces premiers épisodes là qui est pas un épisode hilarant j'ai pas éclaté de rire je me suis pas bidonné euh, d'un 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 moment euh, du début à l'autre mais j'ai souri à plusieurs à plusieurs moments j'ai compris les blagues qu'on qu m'a présentées puis ai appréciées. j'ai apprécié le côté euh, très terre à terre des interactions qu'il y avait dans la série tu sais des fois dans dans la science-fiction on va avoir des des euh, des scènes qui sont comme très 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 sérieuses on est tout le temps dans le sérieux on est tout le temps dans dans les interactions euh, euh, Merci. <coughs> comme je dirais, c'est ça sérieux, over sérieux ouais. même des fois dans des dans situations qui sont, euh, ou dans la vie réelle, au contraire, y a on a.
2: De, il n'y a pas de quotidienneté.
4: Exactement, puis dans The Orville il y en a énormément de quotidienneté. Euh, une des une des rencontres, par exemple, avec euh, euh, le capitaine du vaisseau, avec son équipage, l'une des premières rencontres qu'il a, euh, il rencontre son navigateur et lui dit, hey, je regarde ton, ton CV, t'as vraiment un beau CV, j'ai hâte de travailler avec toi, ça va être le fun. Le premier commentaire que son euh, que son navigateur lui dit, c'est, hey, l'ancien capitaine, il nous Laisser apporter des boissons gazeuses sur le cockpit, dans le cockpit du vaisseau, c'est correct avec toi. Fait que tu sais c'est hyper terre à terre de relations employeur employés que tu as normalement tu as un mm -hmm. nouveau boss, c'est quoi que tu fais mais ben, tu demandes si tu avais le même privilège qu'avec l'ancien boss. Moi j'ai ça m'a fait énormément sourire parce que tu pas ça dans des séries normalement de science-fiction. Euh, une, des, une des interactions intéressantes c'est qu'à un moment donné euh, à la fin de l'épisode, il y a une espèce de combat dans l'espace entre vaisseaux, puis la, le premier truc qui passe par la tête du pilote du vaisseau, c'est écrit je vais pas finir à 5h soir. Euh, c'est des affaires comme hyper terre à terre un peu drôle comique euh, qui qui me laissent à penser que la série a énormément de potentiel pour avoir justement des épisodes qui vont être hilarants dans mmh. les prochains épisodes, mais ce n'est pas le cas du premier. Fait que je peux comprendre qu'à l'écoute du premier en épisode, même si on n'a pas... le Exactement. C'est l'épisode pilote. Moi, l'épisode pilote me livrait exactement ce qu'un pilote devait me livrer. C'est-à-dire du potentiel pour le reste de la série. Euh, on m'a fait sourire à plusieurs reprises dans une émission qui se posait être drôle. On m'a donné beaucoup de sci-fi. Il y a vraiment des, des interactions de sci-fi normales. Il y a de la science. Il y a, euh, il, y a il y a, il y a de l'action. Il y a, il y a tout ce qu'un épisode de Star Trek aurait normalement si les, si les gens aiment ça. <rire> euh, fait que là-dessus, j'ai pas de problème. Au niveau de, des effets spéciaux, au niveau du visuel, c'est A1. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la production de Fox qui est en arrière de tout ça. Puis il y a de l'argent là-dedans. Pis, euh, pas c'est pas un problème pour la série télé. Euh, mm -hmm. Fait qu'à ce niveau-là, si, si je compare mettons une série comme Battlestar Galactica, qui a eu des, des excellentes critiques, puis qui est une très très bonne série télé, c'est plus beau que Battlestar Galactica, ouais. qui, est, qui dans les oui, premiers oui. épisodes, surtout, est un peu, euh, est un peu euh, vite fait dans les effets spéciaux. Là. Oui, ça
2: euh, il y a beaucoup de décors en carton absolument, dans absolument. De, de, de Battlestar. Ouais. c'est
4: pas le cas dans The Orville, qui, mm -hmm. qui est très 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 soigné. Euh, c'est ça. Fait que si, si vous appréciez le côté terre-à-terre, terre, le côté très humain que Seth McFarlane peut avoir dans ses blague parfois d'apporter dans des situations difficiles des discussions de de, de normalité de la vie courante euh, mais dans un cadre de science-fiction je pense que vous allez aimer la série de si vous avez aimé dans une galaxie près de chez vous puis vous aimez ce genre de style là je pense que vous allez aimer d'Orville aussi alors euh, je vous dirais, écoutez pas les critiques allez regarder ça un peu peut-être attendez qu'il y ait un peu plus d'épisodes pour euh, pour vous faire encore une meilleure idée mais euh, ça se pourrait d'ailleurs qu'au courant de la, la prochaine saison je vous revienne en vous disant ben ça fait 10 épisodes que j'ai écouté c'est pas si hot, pas hot que, ça. que ça on va voir on va voir mais pour le moment moi je donne la chance au coureurs je pense que c'est une bonne série. De je pense qu'il y a beaucoup de potentiel Vérifier
2: ça, faire un suivi. Ouais. Moi, je te dirais, mon problème que j'ai, c'est que c'est en même temps que mon football du dimanche. <rire> oui, mais tout est en même temps que ton football. Ben, non, parce que c'est le dimanche, le football. Puis jeudi. Puis le mardi.
3: C'est <rire> tout tout le temps.
4: Um... Ceci étant dit, l'internet nous rend les choses disponibles quand on veut où on veut maintenant. Ouais, raison, fait qu'il y a toujours ça qui fait qu'on peut l'écouter en streaming. Peut-être à d'autres moments. Euh, puis par ailleurs, je voulais aussi souligner le fait que euh, la série télé a priori me semble pas être une série qui va. Ça pourrait ça pourrait changer dans les prochaines semaines, mais ça me semble pas être une série qui va être annulée à cause des codes d'écoute parce qu'elles ont été très très bonnes à la première. Ouais. Euh, la première euh, le premier épisode qui a été fait dimanche dernier. Euh,
2: 8,9 millions. De 8,9
4: millions de gens qui l'ont regardé, c'est autant que la série décise. Us euh, de ABC, si je ne me trompe pas, qui est pas mal la grosse série phare de l'automne. C'est la deuxième saison d'une série qui a été acclamée l'année dernière. C'est une, une série dramatique. Là. Euh, mais donc, autant que cette grosse série dramatique-là qui a lieu à ABC pendant un Sunday Night Football, c'est vraiment, vraiment très, très respectable. Ouais. Comme dans toute série télé, c'est sûr qu'après le premier épisode, il va y avoir un drop d'écoute après. Mais même si on tombe dans les 4 millions de, de views pour les prochains, je pense que c'est une série qui va continuer au moins pour la saison complète.
3: complet. Euh, je voulais te demander, en fait, oui... Euh, we... Le style, mettons, scénaristique est proche de Dans une galaxie près de chez vous, mais c'est-tu aussi broche à foin, les décors, peut tout. Non, non, c'est ça, c'est vraiment... ce C'est vraiment soigné. C'est comme si on
4: avait donné à Galaxy du cash, du budget, c'est ça, c'est ça. Je pense que ça détruit un peu le charme. C'est pour ça que je disais que on peut comparer à Galaxy parce que c'est deux séries comiques dans l'espace, mais il faut pas comparer non plus le même... C'est pas le même humour, là, tu sais. Dans une galaxie
2: près de chez nous, il tu sais, un deuxième parallèle que je pourrais qui est Écoute, je fais une comparaison qui est très, très, très rapide, mais c'est « The Office rencontre sci-fi ouais. ». C'est-à-dire, parlons de... J'avais
3: jamais vu ça de même, mais t'as raison. C'est en un environnement
2: de, travail, c est, c est de environnement de travail, puis c'est de l'environnement de travail qu'on fait. D'autres, ouais. qu on, qu on, on va parler, on fait du « water cooler humor ». Oui, oui, oui. Excusez de l'anglicisme, mais tu sais, c'est ça, là, des, des blagues de, de, de lieu de travail, ouais, ouais, mais ouais. dans un contexte parce que le lieu de travail, c'est un vaisseau spatial. Mais tu sais,
4: la question que je poserais peut-être à, à la gang de galaxies, c'est si on vous avez donné beaucoup de budget, est-ce que vous auriez fait un vaisseau en, en canne comme ça quand même? C'est pour ça que je dis que Galaxy a un côté euh, où ils ont assumé leur côté cheap, ils ont assumé leur je côté...
2: Je euh... suis un peu leur salaire. Là.
4: Sûrement, sûrement, ça c'est... <rire> justement, justement on a un message
2: de Claude Legault ici.
3: <rire> c est,
4: c est, ceci étant dit, je me dis que dans une série télé qui se veut drôle dans l'espace, mais à ouais. laquelle on donne un budget, euh, même The Orville pour moi, quand tu dis euh, The Office dans l'espace, pour moi The Orville, ça ressemble à ça, ce que j'ai vu dans mm -hmm, le premier épisode. Mm -hmm. C'est vraiment ça, c'est des enjeux de bureau, des enjeux terre à terre euh, puis de temps en temps, des trucs un peu absurdes qui arrivent puis qui vont se passer. Dans le prochain épisode, par exemple, dans les, dans les previews qu'on nous a donné, il y a un des personnages qui est le, le second officier du vaisseau, donc celui qui vient en, en ligne directe après le capitaine puis euh, son, son commandant. Euh, C'est un, un, un alien qui vient d'une espèce qui a un seul genre. Ils sont tous morts. Ouais. Euh, ils ont une façon de se reproduire qui existe quand même, sauf que dans le prochain épisode... Il y a, il y a comme mais <rire> ben, Ça ressemble un peu à ça parce que dans le prochain épisode, son chum vient sur le vaisseau, puis il va avoir un enfant. Fait il a l'air d'avoir de quoi, qui va être un peu awkward à ce niveau-là, qui risque d'être très drôle par rapport au reste des personnages qui sont tous pas à l'aise par rapport à ça. C'est extrêmement drôle.
2: Ah, écoute, ça, ça va être à suivre. Minimalement, ça va être quelque chose à regarder en ça pour la nouvelle série de Star Trek qui, qui sort euh, prochainement. Écoute,
4: je vais clairement en faire une chronique dans les prochaines semaines, parce que ouais. ça s'en vient aussi très, très bientôt à la fin du ouais. mois. Puis ça va sortir sur CBS All Access, ouais. donc sur la version web de CBS. Ça devrait être disponible pas mal un peu à la Netflix assez rapidement mm -hmm. euh, sur les mm -hmm. médias sociaux. Et sur, euh, sur le web en général. Mais ça aussi, bon dans le style Star Trek, beaucoup plus sérieux, mais j'ai très hâte de voir ça aussi. Euh, Peut-être que les deux vont bien s'accompagner au courant de l'automne. On va
2: voir ça. On passe à ta chronique, Alex. Exactement. Euh, un peu dans le même sens euh, que toi, j'en parlais un peu rapidement tantôt. Euh, vous le savez, euh, euh, je suis un gros fan de, de YouTube. Je veux pas dire là, par là que j'aime bien regarder des vidéos de chat. Là. Ce que je veux dire, c'est que les channels YouTube, bien développés, ceux qui font des émissions à proprement dit, là, des chroniques, des shows de cuisine, des let's play, ouais. selon les choses-là, c'est de même, présentement, que je consomme ma télévision. C'est ça que je regarde. Euh, C'est des émissions que je trouve qui sont généralement originales. Euh, quand on parle, mettons, de, du channel que Mathieu nous a fait découvrir plutôt euh, plutôt euh, euh, First We Feast. C'est ça, quand on parlait, de, ouais, ça, dans, dans le cadre de l'émission, il y a quelques mois, ouais. Mathieu nous a fait découvrir First We face avec son émission Hot Ones, entre ouais, autres. Ouais, ça, ouais. Je vous ai parlé de Rooster Teeth <rire> aussi. Là, et euh, il y a d'autres émissions. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Anna Harp et euh, son émission qui s'appelle My drunk kitchen, qui est euh, littéralement le concept qui a été volé par Eric Salvay bout à bout. Um... Quand on parle de tendance sur YouTube, on ne peut pas euh, contourner les let's play. Là. Ces émissions qu'on voit généralement un YouTuber with, euh, qui joue à un jeu vidéo, euh, qu'on entend des commentaires ou qu'on voit peut-être ou même son visage là, euh, avec une caméra. Et quand on parle de let's play, bien, on va rapidement se mettre à parler de euh, PewDiePie. Euh, PewDiePie, c'est euh, Félix, euh, Félix Gjelberg. Euh, c'est un Suédois, c'est ouais, ça? C'est un Suédois vivant en Angleterre. Euh, okay. Son, son euh, channel YouTube a 57 millions de personnes inscrites. Ouais. C'est approximativement 20 millions de plus que euh, son plus proche euh, compétiteur. Euh, c'est euh, aussi 16 milliards de visionnements cumulés sur son channel principal. Quand même, hein? Alors, on, 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 c'est... Ce ça? doit faire beaucoup
4: d'argent.
2: Ben, il, il est multimillionnaire. Okay. C'est-tu euh, ça? Fait
4: combien de temps qu'il fait ça? Parce que c'est un nom qu'on entend depuis quand même assez longtemps dans le domaine. Hein? Ou ouais, YouTube, exactement. C'est aussi un des pionniers, c'est, je pense, ben, qu'il fait qui est en C'est pas le monde.
2: premier exemple qui s'est mis non. à faire des let's play, mais la vague de let's play, là, il l'a magnifiquement bien surfé, euh, je te dirais. Euh, pour vous donner une, de, une idée, là, de la popularité de PewDiePie, Vanity Fair a fait un sondage il y a deux ans sur 1500 personnes de 13 à 17 ans, incluant les YouTubers d'un bar et incluant ouais. des vedettes classiques, chanteurs, acteurs, etc., du monde qui a, tout le monde considérait comme des vedettes, si vous ouais. voulez. Le sondage mesurait divers éléments qui euh, jaugeaient l'influence des diverses vedettes. Et puis au départ, est arrivé deuxième. Ouais. Pour vous donner une idée, Taylor Swift est arrivé huitième. Alors ça vous donne une idée de l'influence et ouais. de la portée euh, de ce, de ce, de ce personnage-là. Auprès de, de, de la nouvelle génération. Auprès, c'est ça, des gens de 13 ouais. à 17 ans. Là. Et ça, Taylor Swift n'a peut-être pas le même impact. Euh, auprès des jeunes de 13 à 17 ans, pensez-vous. C'est son public maxime. Ouais, c'est ouais. ça. Ah, ouais? Ouais, ouais, pas, pas mal. mal. Ouais. Euh, Je vous laisse un petit moment pour absorber les nouvelles, mais c'est quand même assez significatif. Oui, ouais, ouais. euh, comme oui. Euh, ça en dit beaucoup comme, par comme ailleurs. Euh,
4: Au-delà de PewDiePie en particulier, sur, sur, sur le médium en général, ça en ouais, dit beaucoup, beaucoup sur, sur l'avenir du web, l'avenir de l'information. Ben, exactement. Dans
2: le même sondage, les six premières places étaient des YouTubers. Après ça, c'était Brew. Bruno Mars, puis après ça, c'était Taylor Swift. C'est ça. Euh, mais euh, PewDiePie, c'est aussi euh, un peu un cancer pour YouTube. Et, et je m'explique. En janvier dernier, une de ses vidéos a fait scandale, euh, non seulement dans le petit univers euh, des YouTubers, mais aussi là, jusque dans les médias mainstream. Alors que le Wall Street jo Journal a écrit un article euh, sur euh, les nombreuses, et, et là, j'utilise euh, d'immenses guillemets. Euh, blague? Ouais. Euh, antisémite de euh, PewDiePie. Le cas le plus spectaculaire, c'est un cas où est-ce qu'il a utilisé les services de Fiverr. Fiverr, c'est euh, on peut payer des gens là, pour faire euh, des services. Là. Euh, la, 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 la manière qu'il dit la, la publicité de Fiverr, c'est for the lean enterprise. C'est une manière de sous-traiter euh, rapidement euh, certaines choses. Et donc, il a payé deux gars euh, sur Fiverr euh, et euh, ces deux gars-là ont déroulé une, une bannière où est-ce que c'était inscrit? Death to all Jews. Mmh. Et il a fait une vidéo avec avec ça. Oh, wow! Ouais, c'est charmant. Et, et là... Euh, C'était
4: comme une de ses blagues irrégulières dans ses euh, vidéos. C'est ça, des, des... Il faisait des jokes de tuer des jeux. C'est ça. Et, et, et,
2: et là, vous aurez compris la marre de poignées Parce mm -hmm. que Wall Street Journal euh, a couvert la chose et euh, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont appelé Disney. Et j'explique. Euh, puis, au départ, il y une relation d'affaires avec Disney à cette époque-là, avec le studio qui s'appelle Maker's Studio, qui est en gros une initiative de Disney de, en gros, professionnellement donner des moyens à des YouTubers pour produire des émissions. Et, euh, rapidement, Disney, ce que ça, ce que ça, ce qu'ils ce qu ont fait, c'est qu'ils ont laissé tomber Uh, PewDiePie. Uh, non seulement ça, mais YouTube a enlevé uh, son, son access, ou vous voulez, là, son service privilégié de revenus. Uh, toute la patente, là. le jour au lendemain, uh, ce, ce personnage-là qui était très bien en vue, On vous donnez une idée là, à quel point il était en vue, c'est un gars qui faisait les talk shows américains, les ah, ouais, ouais. était à, à Stephen Colbert, là, par exemple. Ouais. Euh, c'est un, un individu qui était bien en vue. Uh, et là, le jour au lendemain, c'est rendu une personne non grata. Et. Euh, euh, vous donner une idée de la couverture de cet événement-là, là. il y a tellement d'articles et de vidéos sur ce que un tel journaliste ou un tel truc web pense de ce scandale-là que c'est difficile de trouver l'information de c'était quoi le scandale d'origine. Tu sais, mm -hmm. C'est é... un peu comme Trump. Oui, non, mais ça, il <rire> y, y a énormément de think piece, là, ouais, sur ouais, le ouais. de d'éditorial sur ce sujet-là. Et, sujet entre et autre, quand on essaie de retrouver qu'est-ce qui s'est produit bout à bout, on essaie d'établir une chronologie. C'est difficile à faire la recherche. Ouais. Hein? Mais oui, entre, entre
4: autres parce que euh, tu sais, tu as parlé tantôt de l'influence que ces influenceurs le font. Euh, mais sont aussi
2: l'incompréhension tellement... des médias traditionnels. Et ça, je m'en allais personnels.
4: dire, c'est qu'il y a un problème générationnel là-dedans parce que si on parle de PewDiePie, il y a des gens qui ont 30 ans et moins, mm -hmm. tout le monde le connaît. Mm -hmm. Mais dès qu'on parle à des gens plus vieux, qui est le public cible pas mal de Wall Street Journal en particulier, par exemple, mais Exactement. des médias traditionnels en général. Euh, on tombe dans, dans du monde qui connaissent pas du tout du tout ces influenceurs-là. Dans le microcosme québécois, c'est la même chose parce que nous, on a la barrière de la langue qui fait qu'on va avoir nos propres youtubeurs ici au Québec, mais tu parles à des gens qui ont 25 ans et moins, tout le monde connaît les youtubeurs québécois au Québec, mais personne ne les connaît dans les plus vieux.
2: C'est ça. Et, et là, bon, est arrivé ce qu'on qu peut s'imaginer dans ce genre de situation-là. Ouais. Le personnage s'excuse, euh, éventuellement, après les événements de Charlotte Butte, aussi, promet qu'il ne va plus jamais faire de blagues de nazi par ouais. exemple. Ce genre de choses-là. Puis on, on on pense qu'il y a peut-être une réhabilitation du personnage choix soir. L'autre chose qui est importante là, à, à, à inclure, alors là, il n'y a pas une relation de cause à effet, mais euh, c'est ce qui arrive par la suite. C'est qu'il est arrivé un autre événement dans, ce, dans, dans, dans le monde du YouTube, dans le monde des créateurs YouTube, et c'est ce qu'on appelle là, la « ad » Apocalypse, euh, donc l'apocalypse la, la, publicitaire, c'est ouais. ça. Et en gros, c'est YouTube qui a changé unilatéralement et c'est son droit là, de changer ah, unilatéralement, c'est une business. Là, euh, sa méthode de redistribution de, de revenus, entre autres, là, elle permet maintenant aux compagnies de ne pas diffuser de publicité sur des channels considérés choquants ou controversés, mm -hmm. parce qu'il y arrivait des cas, par exemple, où est-ce que tu pouvais voir, tu pouvais faire un screenshot avec un, on va dire, là, un, un Coca-Cola. C'est ça qu'il y a un titre qui est excessivement antisémite, ouais. mais euh, c'est une annonce de Coca-Cola qui passe avant. Ouais, Donc, tu avais une apparence de Coca-Cola cautionnel l'antisémitisme. Et, et, et en ça fait, reste. YouTube décide de, de donner à ces, aux gens qui achètent de la publicité là, une option de ne pas être sur ces channels-là. Et vous comprendrez, YouTube, c'est généralement des, des bots... Euh, euh, Automatisés, qui font de la détection par rapport à ce ben, genre il de channel. Pas avoir une Exactement. Personne qui ça. Et là, il y a des channels complets qui ont été privés de revenus ou qui ont vu le revenu euh, descendre drastiquement. Ouais. Euh, je prends un exemple, c'est un channel dont je vous ai parlé quand je vous parlais de, Tait, de Rooster Teeth mais House pendant quelques semaines ont été incapables de générer de revenus, donc littéralement ils faisaient des vidéos encore, semaine après semaine mais pour rien, littéralement ils faisaient pas une scène avec chacun de leurs vidéos parce qu'il y avait plus de publicité qui passait sur leur channel, Or heureusement euh, eux ont un modèle d'affaires qui inclut aussi un système de souscription sur le euh, site principal de Rooster Teeth, donc la compagnie a les reins les plus solides. Ouais. Et on remarque aussi que des gens comme en même temps, Philippe de Franco, qui était, euh, qui, qui avait une certaine renommée là, pour ceux qui, je sais pas si vous. Ben, vous C'est vous... le frère de James <rire> Non. Euh...
3: Non non, je suis vraiment la main, je <rire>
2: non, une, non, mais une grosse famille les les, 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 de, les DeFranco, là, du côté acteur. Fait que, là, pendant cinq secondes c'était comme confus. Mais Philippe DeFranco qui c'est, euh, je sais pas si vous avez si vous, vous souvenez de c'est mort là. Ça s'appelait SourceFed Alors c'est un channel de nouvelles. Il y avait comme cinq nouvelles présentées en cinq minutes. Euh, et qui éventuellement ce channel là est mort. C'est ou ça. Ouais c'est ça. Ça fait quand même un certain temps de ça. Mais lui c'est le créateur de ça et lui-même commence à migrer plus vers des services comme Patreon. Ou ouais. euh, est-ce qu'on on peut être moins vu mais il y a une base de, de revenus là, plus, est plus direct c'est ça
4: je suis plus direct aussi envers les gens qui vont ouais,
2: aller c'est ça, as un
3: mode t as, t as une option ben, en fait je pense que c'est tout le temps automatique mais c'est pour payer mensuellement c'est juste que dépendant du montant que tu payes à la personne directement tu vas avoir plusieurs options ben, donc ça. tu vas
2: avoir accès à plus exactement de ouais. fait il y a un transfert de ce genre d'émission là qui rend un peu moins accessible mais qui rend les revenus plus euh, intéressants donc comme je vous dis l'apocalypse ça frappe dur ça frappe surtout des channels exemple des channels faisait des let's play, euh, on pourrait faire une émission complète sur l'apocalypse ouais, ouais, ouais. mais euh, je, je vous épargne, vous comprenez c'est de vous installer qu'il y a une séquence de transformation euh, de YouTube et que PewDiePie même si on n'est pas la cause jusqu'à un certain point, il participe grandement, parce qu'il fait euh, il met à l'avant scène les excès euh, de certains des, des producteurs de contenu aux euh, gens qui veulent acheter des publicités eux ils vont dans le Wall Street Journal ah, mais finalement ça, je ne devrais peut-être pas mettre mon, ar mon argent publicitaire. Euh, et euh, c'est là qu'on arrive à cette semaine parce que PewDiePie là, euh, il est encore dans les nouvelles. Et, et lorsqu'il faisait un stream de, euh, je ne sais pas si vous connaissez Players Unknown Battleground vois bon ouais. mais... C'est le jeu de l'heure. Ouais, ouais. Je vais vous donner une idée. Là. Euh, il a réussi à détrôner sur Twitch euh, Dota et of, League of Legends. Okay. Okay. C est, c est, c est, euh, Destiny 2 est sorti la semaine dernière. Là. Il y a six fois plus de monde qui joue, qui stream. L'Espagne pas, pas joue, c'est ça qui stream Battleground. Euh, et euh, que Destiny fait que que je vais vous donner une idée de la popularité de ce jeu-là c'est le jeu des Youtubers et euh, lorsque euh, PewDiePie se fait tuer pendant pendant son stream à ce jeu-là il s'est euh, exclamé du terme dérogatoire de choix envers les Afro-Américains, alors là je pense que tout le monde a compris ce <rire> que je parlais euh, et euh je ne peux pas malheureusement le mentionner parce que nous aussi, on perdrait notre émission. <rire> euh, donc, mais vous comprenez un peu l'idée. Et, et, et c'est là que... Il y a quelque chose qui casse. Entre autres, la compagnie Campos Santos. La compagnie Campos Santos, c'est celle qui a fait le jeu Firewatch, qui est un très bon jeu. Ça l'air spécial. C'est ça, c'est un bon jeu, c'est une narrative, c'est un jeu narratif. On va dire, c'est-tu suis une histoire jusqu'à un certain point, c'est ça que tu fais. Mais comme tu dis, les gens, par exemple, la fin, les gens, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ceci Tandis, euh, tu as un des designers là, de ce jeu-là qui a décidé qu'assez, c'est assez, et euh, qui a euh, décidé là, de euh, dire, OK, mais euh, nous, on va faire appel à YouTube pour démonétiser, démonétiser, donc enlever la capacité à PewDiePie de faire de l'argent sur toutes euh, les vidéos qu'il y a un de leurs jeu. Euh, et voyez-vous, les let's play il y a une entente tacite entre les producteurs de jeux vidéo et les youtubers, c'est-à-dire que les youtubers volent littéralement il n'y a pas d'autre mot à le dire là, ils volent la propriété intellectuelle de compagnie pour faire de l'argent alors là, il y, y a des gens qui vont vous dire oh, mais c'est du fair use il n'y a absolument aucune démonstration légale que... Euh, le, ça n'a aucune base légale ah ça, ça, réelle. Mais ça les arrange, ces compagnies-là, parce que ça fait de la publicité gratuite. Il ouais. euh, y a des influenceurs qui font voir leurs jeux vidéo. Mais c'est littéralement des gens qui volent leur propriété intellectuelle pour faire euh, pour, pour faire des, 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 euh, des euh, pour faire de l'argent. Puis PewDiePie en fait des millions avec ça. Mm -hmm. Et, et c'est ça. Là. Comme je vous dis, les gars de Firewatch ont décidé de sortir l'arme nucléaire, c'est-à-dire de, de dire bon ben PewDiePie euh, ne peut plus faire de, 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 de let's play avec mes, mes jeux vidéo. Euh, c'est le, le Digital Millennium Act là, aux États-Unis qui ouais, ouais. que ça s'appelle. Et là, on arrive dans une situation parce que ben, crée une jurisprudence. Ben non, parce que c'est pas encore à en fait qu'il y a pas de non, jurisprudence.
4: C'est juste ben si lui le fait, puis après ça, ils mettent leur menace à exécution, ça peut être à en pour faire jurisprudence. Bon, ouais, ben ouais, mais c'est ça. C est, c est étant dit, là en ce moment, ce qui vient de décider, c'est que l'image de PewDiePie pour cette entreprise de jeux vidéo là est tellement négative Ils ouais, veulent plus que ça soit associé. C'est quand même aller loin parce que ça. Euh, même des youtubeurs qui sont qui sont, euh, qui sont qui sont relativement mauvais, les, les compagnies de jeux vidéo vont ben, les laisser aller. Mais là, c'est ouais. rare qu'on a ben, moi, être... on me laisse aller. <rire> C'est le... rare que là, on va dire non, toi, je ne veux même plus que tu joues. C'est une des premières fois qu'on va avoir vraiment un, un pointage de doigt de la part de l'entreprise. Ben, C'est que fini. le
2: personnage, présentement, est rendu toxique au point que les compagnies décident de retirer. C'est le DMCA donc le Digital Millennium Copyright Act, c'est ça le, le nom à proprement parler. Ils vont parler. utiliser cette option légale. Ils euh, vont, vont faire un, un, ce un, une demande là, à YouTube, enlever cette vidéo-là, selon cette loi-là qui existe aux États-Unis, euh, et ils vont dé dé démonétiser là, les, leur, leur, euh, les, jeux, les, euh, les vidéos, les Let's Play. Et, et là, c'est à ce point-là que ce personnage rendu-là, il est rendu toxique, et là, il crée on est dans une situation où -ce il ce se met à créer, il y a peut-être une, une possibilité de création, un nouveau courant, où est-ce qu'il y a littéralement des compagnies là, qui vont commencer à, à se C'est pour ça que ça, je
3: parlais de jurisprudence en taux, c'est que si, avec, voyons, euh, well, parce ouais, que, que jurisprudence
2: c'est lui... un, t un, t un faut Il faut qu'il y ait un jugement pour qu'il y ait une jurisprudence. Oui, mais
3: clairement, lui, si c'est toute sa fortune, il va bien essayer quelque chose. J'imagine qu'il ne va pas juste se laisser manger à l'âne sur le dos. Je dis pas y a y
2: a les chances ouais, de gagner. Ça. Je dis mais présentement, il que... a juste sortir les vidéos. Là. Oh, et, et comme je vous dis, ça, ça date d'en fin de semaine.
4: Ah, puis rendu que, là, le, le, le bout qui va être intéressant, c'est plus de voir est-ce que d'autres entreprises avec des jeux plus importants vont, vont emboîter le pas. Parce qu'une un, compagnie avec que un gros est... jeu, c'est ça, c'est ça. Si des entreprises comme ça commencent à dire non, je veux plus que tu sois associé à nous, là, comme tu dis, ce gars-là, il est millionnaire, peut-être qu'il va dire ben je vais faire le combat en cours pour tous les autres Youtubers puis il va en faire une espèce de combat de liberté d'expression, puis il va ouais. essayer d'embarquer là-dedans. Peut-être. C'est étendu. C'est euh... étendu
2: à peu près tout ce qui existe comme avocat en copyright dit non, non. Il va, il va juste perdre. perdre euh, ben, du moins, c'est ce que je disais là, dans les commentaires aujourd'hui. Puis en le calcul
4: peu... qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est est-ce que c'est pas plus nuisible pour les youtubeurs, pour les jeux vidéo en général, ben, là, que d'aller faire ce a là, puis de a
2: puis tu, pas C'est comme n'importe qui qui est au sommet, c'est pas la personne la plus appréciée de sa communauté, vous non. comprendrez, parce qu'il y a aussi un personnage un peu énervant là, pour certains. C'est euh, Hein? « C'est trop rapproché du soleil, c'est ça C'est exactement ça. Et, et là, je te dirais qu'on se retrouve dans une situation où -ce que les, les Youtubers font euh, « Ben là, t'sais, il est peut-être allé trop loin. » tu sais, faut pas enlever aussi ce qu'il a dit, là, des commentaires racistes, des commentaires antisémites. Ouais. Non, mais c'est pour puis, ça que
3: je dirais, puis, je ne pas sa défense. À chaque fois, autres,
2: ben non, je ne je, je le pensais pas le moindrement du monde, David mais c'est genre de gars qui fait la ronde d'excuses habituelles, le classique « si j'ai offensé du monde, je m'en excuse mm ». Il -hmm. ah, a euh... pas dit « à ma défense, j'étais très <rire> Non, non, malheureusement. Euh... Mais on est en droit de se demander, de se de se demander, de si on pas, s'il si va pas avoir une autre grande réaction de YouTube, du médium euh, qui, en, en qui, qui est encore en train de, ah qui est encore très jeune, qui est encore en train de se transformer. Donc c'est et dont ça. les
4: règles évoluent, comme tu en parlais dans ta chronique au départ, comme les règles, les règles évoluent justement en fonction de ces ces incidents là. T'sais.
2: Exactement. Et tout ça pour dire c'est ça qui n'intéressait peut-être que moi <rire> cette semaine. <rire>
4: <Ouf>. <rire> mais non mais c'est
2: quand même assez lourd euh, comme euh, Ouais ouais ouais. Parce que tu sais ça ça dit bon ben tu sais c'est un créateur il y a, il y a un moment dégarement pendant un stream il dit quelque chose de, de, de raciste, il n'y a pas d'autre monde à dire Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça puis est-ce que est-ce que lui tu sais il devrait disparaître entre guillemets euh, pour que les autres soient capables de pouvoir continuer à faire leur business ouais. tu
4: moi, sur sa situation personnelle, directement, je te dirais que mon, mon gros problème, c'est pas juste qu'il ait utilisé un terme raciste euh, en, en jeu. C'est plus qu'un terme ça, raciste? Je, je le sais, mais mon, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que mon problème, c'est pas qu'il ait utilisé un terme raciste de manière innocente, c'est qu'il l'a utilisé comme insulte. Il a perdu contre quelqu'un, ouais. la personne l'a tué, il a utilisé le terme raciste pour pour attaquer la personne. Puis il, il s'en est servi
3: sa bannière Dead C'est ça, c'est ça ouais, c'est quelque ça. chose juste... en
4: plus de ça, c'est que c'est pas sa première offense non, du ça. genre. Il utilise il utilise ces termes c racistes là, ces termes antisémites là comme étant des armes dans ses dans ses vidéos, dans ses jeux, dans ses, dans sa manière d'être. Puis ça c'est problématique pour moi comme pour l'individu. Moi je serais de ceux qui, disaient, qui diraient, qui dirait même si euh, il, il est gros s'il a, a autant de followers, je pense qu'il devrait prendre sa retraite du domaine puis laisser le médium exister. Ouais. Je pense qu'il va faire plus de dommages au médium s'il se met à faire des batailles légales ou s'il se met à continuer de faire ce qu'il fait. Ouais, bon, il il a peut-être besoin de faire une réponse. Il va
2: puis... glorieusement perdre, mais ça, c'est une autre histoire. C'est euh, ça. Puis ça va faire du dommage au domaine. Oui, c'est ça. La, la dernière séquence en passant à l'Internet étant l'Internet. Devinez quel euh, jeu est en train de se faire planter dans les critiques dans, sur Steam présentement? Là? Firewatch. Parce que... <rire> ah, parce que
3: lui... Euh... Parce que
4: l'Internet a décidé que la Exactement. compagnie était méchante.
3: Mais, mais en fait, c'est ça que j'allais dire. Je trouve que c'est un bon exemple de à quel point la communauté gamers peut être haineuse sur tous les points de vue. T'sais, on en a parlé quand même une couple de fois dans certains épisodes de juste un petit commentaire, quoi que ce soit. Une fois temps comme... Comme quoi, il y a beaucoup de gamers, sur Internet, du moins, sur Internet, ouais. là, euh, qui passent des remarques sexistes, euh, là, ouais, c'est des que, remarques que j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est normal qu'un de ces jours, puis on, on peut penser que c'est lui qui l'incarne ça, que quelqu'un de ce hive mind-là prenne autant de place à se rendre à un des top
2: YouTubers. C'était wow. une
3: question de temps avec y en a un qui se rend là. C'est ça mon T'as des,
2: des cas euh, assez, assez dramatiques où est-ce que euh, le nom m'échappe ça, ça m'énerve, mais où est-ce que euh, c'est un, est un personnage de YouTube qui était très, très connu puis qu'à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui l'interview pour juste l'interviewer, puis s'est mis à déblatérer du stock de suprématistes blancs. de suprémacisme blanc, mm -hmm. tu ah oh ouais, juste hallucinant. Ça. Je, je retrouverai le nom, là, je, tu ça, ça. Ça, me, ça, ça va me chicoter pendant, pendant, heures, pendant, pendant, ans, pendant longtemps. quest ce là. que tu
3: manges des Wings. Mais,
2: <rire> fait euh, on, on réalise rapidement que c'est des, des gens, ou c'est des kids, c'est des gars, généralement, euh, qui ont 17, 18, 19, 20 peut-être ans, puis qui sont euh, généralement aussi épais que du monde, que des gars de stage là habituellement. Là. Ah ouais
4: ouais. Et qui sont dans à, dans un médium qui est en changement, qui est en recherche de ces critères, d'essayer de ses contrôles parce que ces jeunes-là, on les mettrait devant une caméra de télé, il y a tout un système qui existe depuis des décennies autour de 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 ce médium là, la télévision ben par exemple, mais ça. qui existe pas sur le web. fait, qu il n'y a pas il a pas les contrôles y a autour de, de du message qui permet de dire mais ben, on va pas mettre quelqu'un qui dit des propos racistes devant une caméra.
2: Ceci étant dit beaucoup de ces petites initiatives là commencent à être tu les, 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 channels qui marchent, comment il ouais. y a un transfert de propriété qui est en train de faire On parle, je parlais de SourceFed, qui avait été acheté par Discovery Channel. Ouais, ouais, euh, ouais. Rooster Teeth appartient à Fullscreen. Oui, oui, oui. Euh, euh, ou euh, Geek and Sundry qui sont, qui ont aussi été vendus à des, à des maisons mères. Euh,
4: l'industrie, euh, l'industrie de la télé commence à mettre son pied là-dedans. L'industrie de l'entertainment
2: classique, commence à, acheter petit bout par petit bout, Tu
3: sais, il est temps parce que c'est eux autres qui vont manger à mal, qui vont perdre l'argent. Final, parce ah, que le monde vont de plus en plus sur Internet ouais. au lieu de consommer ben, ils, de la télévision. Ils veulent
2: pas devenir Sears devant Amazon. Hein. <rire> Par exemple, mon exemple. Un excellent choix. exemple. Ouais. Ah Mathieu, ouais, 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 ouais. ouais. Ben, ah. T'as jamais réalisé que Amazon, c'est littéralement le modèle d'affaires de ouais. Sears?
3: Ouais, c'est juste que là, Tu es, es dans le confort de chez vous.
2: Oui, non, c'est juste que Sears avait mais le Sears réseau de distribution, t'envoyais ton catalogue, ouais. t'envoyais ton truc. Ouais. La seule des que Sears n'ont jamais pensé, c'est de faire le site internet. Il y avait versus Amazon qui avait ont fait le site Internet, mais il n'y avait pas de l'infrastructure. pour fait que c'est littéral... la, la, la chose la plus drôle que ces ouais. magasins-là fassent faillite. Parce que littéralement, il y avait tout ce qu'Amazon n'avait pas, sauf le site Internet.
4: un cas école en gestion ouais. de, de mal réussir une transition technologique. C'était
2: ça, ça le point que je faisais.
4: Est-ce qu'on enchaîne sur d'autres petits sujets qui ben nous ouais, ont intéressés d'ici la fin de l'émission, peut-être? Ben ouais, je peux commencer, pas? si ouais, vous voulez. -y. Il y a cette semaine, euh, une nouvelle qui est sortie, moi, je l'ai trouvée sur le site de Nerdist, mais euh, on la retrouve un peu partout parce que c'est Netflix, en fait, qui a, le, qui a fait euh, un, un, un top 10 de tous les épisodes de Star Trek qui étaient le plus écoutés sur leur plateforme. Euh, C'était assez intéressant de voir un peu euh, qu'est-ce qui intéresse, dans le fond, les téléspectateurs de euh, de, de Netflix. Donc. Et euh, dans la, il y a seulement sur les quatre séries de Star Trek qui sont disponibles en fait les cinq séries de Star Trek qui sont disponibles sur euh, Netflix, donc la, la série originale The Next Generation, des Space Nine Voyager et la série Enterprise euh, il y a seulement deux séries qui se retrouvent dans le top 10 On parle... ah, moi aussi
2: je trouvais ça intéressant quand ouais, même.
4: je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des séries qui sont vraiment primées par les, mm -hmm. par les auditeurs par rapport à d'autres euh, dans le cas de la série Enterprise, je la comprends très bien. C'est la dernière série, la seule qui s'est pas, dans les dernières générations, qui s'est pas rendue à sept saisons, qui n'a pas fait un vrai tabac. C'est une série qui a fait tellement seulement quatre saisons, et qui n'a pas été particulièrement appréciée par les fans et par la critique. La série originale est boudée aussi. Euh, puis ça, c'est au grand-dame de beaucoup, beaucoup de fans. Là. On a déjà parlé de Star Trek à, à, à l'émission. Puis j'avais déjà dit que moi, personnellement, c'est pas une série que j'apprécie beaucoup. Euh, mais je reconnais qu'il y a des la gens qui l'aiment beaucoup. Ouais. C'est la série originale. Il y a beaucoup de, de mérite à aller écouter cette série-là. Reste, qu'elle est pas là-dedans et euh, dans les, les trois séries je dirais au cœur des années 90 qui ont bien marché, euh, Deep Space Nine n'est pas là non plus du tout. Mm -hmm. euh, ceci étant dit quand on avait parlé un peu entre nous, les deux capitaines qui ressortaient comme étant les grands personnages de ouais. Star Trek qu'on appréciait, Jean-Luc Picard pour moi puis dans ton cas à toi pour Janeway, euh, ouais. Janeway qui est la capitaine de Voyager c'est ces deux-là qui se retrouvent là. Ouais. C'est assez intéressant il euh, y a quatre épisodes de euh, Next Generation qui se retrouvent notamment euh, l'épisode de Best of Bored World qui est euh, le dernier me
2: semble, hein, c'est
4: ça? C'est le dernier de la saison 3 puis le premier de la saison 4, c'est oui. l'épisode, en fait, de la bataille de Wharf 359. C'est l'épisode où Jean-Luc Picard se fait, euh, se fait attaquer par les Borg, se fait capturer, ouais. devient locuteur du Borg, donne toutes les informations sur la Fédération aux Borg, mm -hmm. puis permet aux Borg d'attaquer puis de détruire, mm -hmm. euh, je pense, que c'est quelque chose comme 50 vaisseaux, ouais, 500 vaisseaux qui sont C'est deux
2: bons épisodes. Ouais.
4: Absolument. Puis dans le cas de Voyager, ben, au top, au top, numéro 1, c'est euh, l'épisode final de Voyager, c'est-à-dire euh, les deux épisodes qui permettent le retour euh, de Voyager dans le, la Fédération puis la fin surpris, du voyage. Ça, Moi aussi, ce n'est pas le meilleur que j'aurais mis à la, à la tête ben, de tout surtout ça. mais Si tu
2: es un fan du canon de Star Trek, il il sac un peu par la fenêtre, un peu <rire> ses bords là. <rire> tu sais, ah ouais, l'armure magique de Janeway pour mettre ouais. le vaisseau, puis ouais, clac, clac, c'est un peu difficile à... C'est une
4: stratégie où, dans le fond, une Janeway très vieille qui a pris 30 ans à revenir ouais. dans la Fédération décide de revenir dans le temps pour expliquer aux Voyagers comment à revenir plus vite. Euh, fait que c'est pas un épisode mm -hmm. extraordinaire pour moi, mais ça reste un, un bon épisode quand même, puis sinon, il y a des très très bons épisodes de Voyagers, notamment ceux où ils sont confrontés au Borg, encore une fois, euh, qui se retrouvent là. Euh, moi, c'est la principale chose que j'ai remarqué, c'est que le, le Borg est pas mal un élément important dans, euh, ouais. dans les épisodes qui sont trouvés intéressants. Euh, je, mais qui n'est pas du tout de Deep Space Nine, je trouve ça quand même euh, étonnant parce qu'il y en a des bons épisodes de Deep Space Nine quand même. Notamment des épisodes avec la guerre de Dominion qui sont assez intéressants, qui auraient pu se retrouver ouais. là. Ouais. Mais pas du tout. Euh, bon, ouais, en tout cas, euh, moi ça m'a intéressé de voir ça cette semaine.
2: David! <rire>
3: Tu veux mon opinion sur Star Trek? Non. Je veux savoir
4: ce qui t'intéressait cette semaine.
3: Euh, en fait, moi, je vais faire ça vite. J'avais pris en note quelques nouvelles qui me perturbaient un peu. Euh, premièrement, ben, on en parlait tantôt. Euh, pour ceux qui ne lisent pas les nouvelles, c'est une vieille nouvelle qui date de la semaine passée. Ça se trouve à être en Angleterre. Euh, en fait, euh, tout part d'une date tender. Puis... Euh... Vas-y, vas-y. Vas vas vous y déconcentrez, les on gars. C'est parce qu'Alex, il fait des yeux puis je le trouve beau, puis tout. Mais euh, non, ça, tout part d'une date Tinder, en fait, puis après la date, les deux tourtereaux décident de rentrer chez euh, l'homme et d'y consommer du vin. Évidemment, comme on a tous des besoins naturels, la dame se rend aux toilettes. Or, comme son étron est surdimensionné que la <rire> toilette ne veut évacuer sa marde, elle décide banalement de lancer son déchet par la fenêtre. Mais euh, celui-ci reste coincé car elle ne voit pas qui se il s'agit en fait de deux fenêtres et qu'elle vient de le lancer entre les deux. Là, on en débattait tantôt, euh, dépendant de l'article, parce que j'ai retrouvé un article qui disait exactement ce que je vous disais tantôt, soit que dans certains articles, la fille ne va pas chercher le gars et décide d'aller chercher elle-même son caca entre les deux fenêtres et dans l'article que vous disiez avoir lu... Euh, euh, ben elle va chercher le gars puis euh, elle offre d'aller chercher euh, ses excréments elle-même au lieu de briser la fenêtre
2: elle s'empresse elle-même d'aller chercher ses excréments ouais ouais
3: euh, d'une manière ou d'une autre c'est ouais. le plan le plus de merde que j'ai jamais entendu de ma vie euh, deal avec ta toilette bouchée genre si ça arrive moi, moi j'ai jamais entendu parler de gens qui se lançaient du caca sauf dans South Park et dans Jackass ben, ce que
2: je trouve tellement hallucinant c'est que c'est littéralement le scénario de Dumb and Dummer.
4: Absolument, il y a une scène de La Cloche et l'Idiot qui est plus, à peu près parlé, ça. Il ça, ça y a une, une scène dans La Cloche et l'Idiot où après justement être revenu ouais. à la maison, un dîner euh, euh, aux chandelles ou je sais pas trop amoureux, le gars s'en va aux toilettes puis il a une diarrhée Jack de Carrey, fou, ouais, Fait au lieu de la joke de pitcher la marde dehors, la joke c'est il y a tellement la diarrhée qu'il y a de la merde partout dans la, dans la toilette puis okay, il est pas capable ça, de oui, faire partir oui, la oui, toilette, ça reste un même genre de c'est ça. Mais c'est c'est c'est
2: c'est elle a fait pire que Dumb and Dumber. Puis ça, je trouve ça spectaculaire quand ouais, même. Ouais. <rire> parce qu'elle est restée coincée entre deux. Euh, non, parce qu'elle ouais, a lancé sa merde par la fenêtre. Euh,
3: sinon, du côté des États-Unis, euh, les autorités ont été obligées de mettre en garde les Américains cette semaine de ne pas tirer du gun sur l'ouragan Irma. Euh, Évidemment. Parce que, après, il y a quelques semaines, on parlait en fait des autorités qui... Disait aux gens de paniquer face à l'éclipse, malgré le fait que c'était une joke, cette semaine les Américains n'ont pas compris que l'événement qui, qui invitait les gens à tirer sur Rima était une blague, donc la police a dû interrompre le party et éviter plein de décès. Euh, D'ailleurs, je me suis demandé tantôt la question si dans le film Twister les chasseurs de tornades auraient tiré dans la tornade, le film aurait sans doute été beaucoup plus court puis pour finir euh, ça se passe en Chine euh, l'article, je pense qu'il n'y avait même pas besoin d'explication de, de, tant que ça là. mais l'article spécifiait simplement que euh, maintenant il y a un service disponible en Chine qui permet de louer des poupées gonflables pour une nuit euh, au début je m'inquiétais surtout pour le côté hygiénique de la chose mais euh, j'ai cru comprendre en lisant l'article qu'il était possible de garder le bas de la poupée après la soirée et euh, wow. afin de relouer la poupée plus tard ou quoi que ce soit et euh, ce qui s'est mis à m'inquiéter par contre en lisant l'article, c'est que sans autres explications, il y a un moyen de commander la poupée préchauffée. Je veux même pas savoir Qu'est-ce que ça veut dire?
4: Remarque, il y a un problème de ratio homme-femme en Chine. Oui. Hein, Peut-être que c'est. Coupé gonflable,
3: préchauffé. Non, non, non. Je ne ça...
4: critiquerai pas a, la qualité a, du service, je te le donne. ça Il y a un que, problème de, mais... de
2: ratio homme-femme, puis il y a aussi un problème d'illégalité de pornographie en Chine. C'est vrai, ai c'est censuré. Ah ouais. Ouais. C'est euh, assez problématique. Quand même, hein? Euh,
4: c'est un cocktail social dangereux.
2: Oui. Beaucoup trop de jeunes garçons qui n'ont aucune euh possibilité ouais. d'un jour avoir un une partenaire ou non, ça, ça peut, ça, ça peut mm -hmm. devenir très problématique. Euh, tu me fais penser à ça. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti euh, cette semaine euh, comme quoi que un des dangers futurs, c'est des hackers qui euh, euh, rentreraient dans les futurs robots sexuels ouais, pour ouais, pouvoir ouais. notamment euh, vous tuer. Ouais. Euh, je te dirais, se faire enregistrer pro serait probablement un petit peu plus... Euh, efficace et moins euh, criminel, c'est-à-dire que tu sais...
1: Ouais
2: c'est ça, hein, ça ça de... un vide... c'est ça tu, tu peux blackmailer quelqu'un avec euh, euh, je t'ai je t'ai filmé avec ta ta, ta, ta caractère sexuel mais euh, quand même euh, c'est c'est le genre de choses qu'on pense pas qui euh, tous les petits objets qui sont euh, wifi dans dans la vie ils sont rendus la vie courante hein. et et pas rien que ça c'est qu'ils ont pas le même niveau de sécurité qu'un ordinateur va avoir ouais, ouais. tu sais les petites je... caméras y a Wi-Fi que, que que tu vas pouvoir admettons pouvoir accéder avec ton cellulaire pour voir si es en train de faire voler chez vous. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas... Euh, les systèmes ben,
4: comme euh, les trucs d'Amazon maintenant où on peut parler à une tour la tour fait plein de choses pour nous. Euh, Google a ça aussi maintenant. C'est le juste, genre de choses qui va être dans le même domaine. C'est ça, Ils sont
2: facilement à, cab en cab en, à câble excusez, et qu'on réalise que sont fréquemment utilisés dans les euh, attaques des DOS. Ah, Donc, oui. les attaques là, où il y a plein de bots qui attaquent euh, un service. Là, mais on se met à utiliser cette multiplication-là d'objets euh, qui ont été à, à qui tu disais, David?
3: Oui, mais je pense que c'est en... Ben, en fait, c'est cette semaine aussi en Floride que Tesla a augmenté l'autonomie des voitures à ouais. distance ouais. électrique pour ouais, que ouais. les gens puissent suivre l'ouragan. Ça veut-tu dire qu'ils peuvent fermer le char à distance?
2: Ça? Ben, en fait, GM est capable de fermer ouais, ton ben, char à distance. Ans, depuis, depuis ans, une dizaine d'années. Ouais, ouais. uh -huh. Mais je
3: dis de plus en plus de Wi-Fi. Puis effectivement, je n'ai jamais pensé, par exemple, pour robots sexuels. sexuel. Mais... Ben,
4: c'est euh, la fin de l'émission. On va finir là-dessus. <rire> euh... <rire> je ne vois pas de meilleure façon de finir ouais, que ça. c'est parfait. Euh, on peut pas faire euh, on peut peut-être en pas utiliser le, ce moment final là pour parler un peu de notre commanditaire. On s'en va encore euh, prendre une bière à la brasserie Chéri euh, sur Saint Denis. Donc, du football,
2: euh, manger des wings. On va
4: écouter du football, on va manger des wings, on va du prendre une bière. Si euh, si <rire> les gens ont le goût de venir nous rejoindre et même si vous nous écoutez en différé, sachez que pas mal tous les jeudis soir après l'émission, on s'en va prendre une bière à la brasserie Chéri. Sauf quand il est euh, parti, sauf quand il est parti puis Chéri est bien plein. Mais dans, en, dans tout en bon, dans, dans toute bonne occasion comme ça, on s'en va prendre une bière là-bas et euh, ben, venez nous rejoindre. Venez dire bonjour, venez nous parler de l'émission, comment vous trouvez ça c'est toujours intéressant de jaser avec nos fans donc euh, à, 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 à la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre édition de l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous euh, bonne semaine les gars bonne, bonne semaine, semaine.